0: Vamos continuar nessa manhã, na verdade, nós estamos falando sobre a fé que vence o impossível, mas existem algumas coisas ligadas ao nosso coração, que elas precisam estar muito bem esclarecidas, uma delas é essa que eu vou falar nessa manhã, no domingo passado, não sei se você lembra, eu quero te incentivar, como eu estava na quinta-feira, a você trazer a Bíblia para a igreja, tá? por mais que eu possa botar aqui um versículo, isso aí pode dizer assim, ah, o pastor está sempre botando o versículo, não preciso, por que, que é legal você estar tá sempre trazendo a tua Bíblia? Eu estava conversando essa semana, é, com um rapaz que trabalha na sociedade bíblica, né? e na verdade ele é um pastor também, e veio conversar comigo, apresentando algumas coisas, e ele estava falando uma coisa que eu fiquei de queixo caído, ele falou assim, pastor você não sabe, mas as pessoas que mais leem a Bíblia são mulheres, para nós, os homens, né? Eu vou olhar para os homens aí que está vendo contigo, cara. Né? Aí o Gustavo falou para mim assim, claro pastor, eu tenho uma Bíblia, tem 20 anos. As mulheres sentam na Bíblia, tiram a página, vai para lá, para cá, precisa comprar rapidinho outras. Isso é o que ele falou. Acho que não foi boa, não, né? Bom, é verdade, ele falou uma coisa que essa minha aqui tem uns 12 mas eu quero te falar de incentivar de você trazer a Bíblia para que você possa grifar cara, é super importante, no momento que você precisa, você vai achar e você vai fazendo um treinamento de você estar sempre grifando na tua Bíblia para você ler é muito importante esse conhecimento é super importante porque se eu apenas ponho um versículo e você não não registra na palavra, não fica ali então eu quero te incentivar e a gente vai estar sempre incentivando de repente você tem que comprar uma nova Bíblia né? eu sei que eu também tenho no meu telefone, mas eu não estou querendo falar dessa aí não, eu quero falar dessa aqui, desse papel, que é importante, traga, leia comigo, tal, leia o verso aí, dá uma grifada, pega aí um, um lápis, né? eu comentei quinta-feira aqui, a minha Bíblia é toda desenhadinha, porque eu aprendi, alguém falou para mim, eu fui nesse conselho, Bom, começa a desenhar, põe umas cores diferentes, que você às vezes acha ali, por causa da cor, e é verdade, eu acho, eu lembro de tanto eu leio, eu sei que lado está da página por causa da cor. Daí é mais fácil eu achar. Eu li uma passagem aqui na quinta-feira, que está no livro de Miquéias. Vai lá comigo. Falando sobre o nosso passado. Sobre como Deus é misericordioso em perdoar. Livro de Miqueias. É esse nome mesmo. Está aí, hein? Miquéias capítulo 7. No verso 19, Deus disse, eu tornarei a ter compaixão para com vocês. Ele pisará pés os pés as nossas iniquidades. E eu grifei essa parte aí, está bem grifada na minha Bíblia. Eu lançarei todos, eu lançarei, lançará todos os nossos erros, os nossos pecados na profundidade do mar. Que legal, hein? Significa para trás ficou, para trás ficou, diga aleluia, toma posse, gente, isso aqui é muito importante, eu quero falar nessa manhã, é muito importante, que Deus ele conhece o nosso coração de arrependimento, porque arrependimento é super importante, Deus trabalha com arrependimento, quando há arrependimento, há perdão, eu quero te falar, quando é que o perdão nunca aparece? quando não há arrependimento, mas quando é que o perdão sempre aparece? pastor? quando sempre há arrependimento, então, nós vamos aprendendo na nossa jornada. Cada um de nós aqui, eu quero colocar isso aqui antes de eu começar, porque isso, isso não pode ser aquilo que o inferno faz uma força de condenação de coisas sobre a nossa vida, de lembrar de coisas passadas, porque nós já crescemos. Eu não sou mais aquela pessoa de 10 anos atrás, de 15, de 20. Como eu falei aqui recentemente, eu não volto mais. Eu amo estar no dia de hoje, por quê? Porque é daqui para frente. Paulo sempre falando assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, no entendimento que a nossa caminhada tem que ser essa, então se há arrependimento, ah perdão gente, está zerado, ele sempre me vê de hoje para frente, não é bacana isso? Desde desobrigado, alguém desobrigado também hein? Não é maravilhoso? Beleza então, esquecendo das coisas que para trás fico, e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo porque nosso Deus é um Deus perdoador, não é novo, isso não é do tempo da, agora de Jesus, ah, nós estamos na graça, a graça sempre existiu gente, porque a graça é a manifestação dele, ele também era perdoador, continua sendo, ele nunca vai deixar de ser aquilo que ele é, e é isso nessa manhã eu quero reforçar, sobre o caráter de Deus, que tem tudo a ver com a nossa jornada de fé, legal? Então não deixe o inferno te massacrar, olhem para mim, todos, todos, não deixe o inferno te massacrar, ele te ama, ele sabe que eu e você estamos crescendo, graças a Deus, Hã? você está tão calado nessa manhã, Jesus ajuda essa comunidade, o pastor é oito e meia da manhã ainda, tá... <risos> ok, é o quê? Ah, e ela, a desde me fez lembrar, eu tive uma reunião essa semana com esse rapaz da Sociedade Bíblica, porque a gente tem alguns projetos aí para fazer em relação a isso, né, junto com as Bíblias, né, mas muito legal, e ele estava falando para nós, gente, você não faz ideia, isso é bom demais, o nosso país, ele é o país número um de sociedade bíblica no mundo. Você sabe quantas Bíblias são, são vendidas no nosso país? na faixa de 6 a 8 milhões por ano gente o mundo está morrendo e o nosso país está em pleno avivamento e vai continuar não é verdade? então ele estava falando por exemplo que nós temos, só existem três parques gráficos de bíblia no mundo por incrível que pareça, um no nosso país, o um outro na China, né? só por essa questão comercial, obviamente, né? tem as restrições todas, e na Colômbia, e que nós mandamos Bíblia para a Europa e para os Estados Unidos. Amém. Aleluia! É a nossa nação, a gente sempre declara isso, tem orado toda semana, a nossa nação será um farol de luz no fim dos tempos. Alguém tem que ser luz gente, para ajudar as pessoas a saírem das trevas, você já sabe disso, o número de missionários brasileiros no mundo é enorme gente, é enorme, o Brasil hoje é considerado o segundo país que mais manda missionários, você faz ideia do que, que é isso gente? Muito legal, ainda perde para os Estados Unidos, hum... Aleluia, Jesus, obrigado pela nossa nação e pelo que você está fazendo na nossa nação, não é verdade? Então vamos lá, falando nessa manhã, e justamente essa ação do caráter de Deus, pode colocar o nosso, a nossa tela aí, e nós vamos usar o mesmo texto que a gente vem usando, né, só para dar início, sobre essa questão de vencer o impossível. Jesus entra no barco e diz para os discípulos, vamos bora passar para o outro lado, depois então, outros barcos também seguiram, beleza, a gente viu isso, no verso 37 levantou-se uma oposição, um grande temporal, são as tempestades da vida, as barreiras tentando impedir eu e você para cumprir o propósito de Deus, no verso 38 então Jesus estava tranquilo, <risos> muito legal né, os discípulos ficam desesperados, pedem a Jesus e aí, tal, e Jesus foi lá, resolve essa situação, e aí, ele pergunta para os discípulos: cadê? Aonde está a fé de vocês? E a gente conversou no início disso sobre esse entendimento, né? Que nós vivemos um propósito de Deus, sempre existirão obstáculos, barreiras, tempestades, que precisam do nosso posicionamento de fé. Diga amém. Isso é básico, gente, até o final. Paulo ensina, e mostra para mim e para você, o Espírito Santo que nós vivemos, na verdade é um bom combate da fé, ok, o bom combate da fé, é, é quando pastor? É todo dia até a gente ir embora, <risos> somos combatentes, você tem um combatente do seu lado aí, não parece, mas ele é um combatente, porque para nós cumprirmos um propósito de Deus, sobre a face da terra, um posicionamento de fé, tem que ser feito, eu não posso me entregar a qualquer situação, então, vamos embora fazer aquela recordação de alguns highlights aí que eu tinha colocado, na mente de Deus, preste atenção, pelo seu propósito, eu e você temos que avançar e prosseguir, e já tem uma nova fase para nós vivermos, e é assim que funciona, nós já estamos na década da igreja, não pense gente, o inferno está tentando desviar a atenção da igreja, com muitos problemas do lado de fora, mas nós já estamos na década da do avanço da igreja, porque o grande avivamento está aí mesmo, para salvar bilhões de pessoas, você crê nisso ou não? Sim. Pois é, o reino de Deus não está perdendo, ele está avançando, legal, então o gigante, a tempestade sempre vai falar onde? Aqui ó, através da lógica, da razão, aquilo que a gente sente, vê, como eu comentei, Davi, a gente conversou várias coisas aqui, isso tenta paralisar a nossa vida, ok, então o nosso foco não está nesse lado, depois eu tinha falado sobre o Brother Reagan dizer isso, muito legal né, se o diabo mantiver eu e você na área da razão, ele vence, se eu vivo só na base da conclusão do lógico, eu vou perder todas, porque não tem envolvimento de fé nisso, legal, mas se a gente mantiver o inferno na área da fé, que é algo do coração, nas promessas de Deus, a gente vence todas, Demais essa frase, o que, que é isso? Beleza, as impossibilidades então estão no âmbito da razão, é isso aí. Então a impossibilidade fica só no natural, já a possibilidade está no âmbito da fé. O anjo disse para Maria, não haverá impossíveis em todas as minhas promessas, então não haverá. O que faz com que elas sejam impossíveis, é a minha mente dizer, não dá, mas Deus diz assim, dá é demais, ele desafia eu e você a acreditarmos nele mesmo outra coisa que eu tinha falado lembra no último encontro que o nível de consciência de Jesus, de quem ele era, do propósito que ele tinha, fez com que ele respondesse à tempestade, você precisa responder aos desafios ou aquilo que está sendo declarado como impossibilidade não pode parar e não vai parar, eu declaro isso nessa manhã o propósito de Deus, uma outra coisa que eu tinha falado no último encontro, essa é uma frase boa, quando Jesus ele conquista algo, ele conquista uma natureza que nos dá o direito de vencer, quando Jesus conquista algo na cruz do calvário, ele conquista uma nova natureza para mim e para você que nos dá o direito de vencer, está devagar, devagar devagarzinho Jesus acorda esse povo nessa manhã Eu vou repetir, conquista o direito de sermos vencedores. Amém. Todo que é nascido de Deus perde. Amém. E esta é a vitória que vence. Um posicionamento de fé de contínuo. Está escrito ou não? Próximo domingo, vou distribuir o Nescau espiritual ali. Pastor Elio, eu estou prestando atenção, ok. Eu não luto para vencer, porque Jesus lutou e me deu a vitória. Nossa, isso é muito poderoso. Uau, eu vou meditar a semana inteira. Hum? Não, nós resistimos da vitória conquistada por Jesus quando você aplica um exercício de fé, quando você está exercendo a sua fé na palavra, quando você está respondendo a palavra, automaticamente, eu e você, já estamos resistindo às trevas, guarda esse conceito, porque ele é importante, e o que me dá a vitória, é a resistência da palavra na prática, porque é ela que me dá a vitória, é ela que cumpre aquilo que ela determinou para cumprir da importância do exercício de fé essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, o exercício um posicionamento, já está na resistência o que ele conquistou está conquistado as suas promessas nos pertencem. nós somos herdeiros de Deus isso aí agora pastor, eu quero tomar posse disso aí, isso aí é meu, não é, é. então beleza, É quando você fala isso, eu estou entendendo que você precisa, e eu também, num posicionamento de fé, só isso, com base no que está na palavra, já estamos aplicando a resistência, então eu não estou lutando para nada, eu não preciso lutar, eu já cheguei, eu estou em Cristo Jesus, vou repetir, eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, ok, ele lutou por mim, na verdade, ele venceu o inferno na cruz do Calvário. Venceu, e nós vencemos com ele. Ele morreu, Efésios capítulo 2, e nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Ele foi o substituto perfeito meu e seu da humanidade inteira. Então, eu não luto para vitória. Eu resisto da vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. OK? então, a última é essa aí, só para a gente lembrar, se a gente abre mão dessa condição gente, dessa natureza vencedora, pela intimidação da tempestade, nós vamos abrir mão então, da vitória de Jesus pela resistência da nossa crença, na resistência da nossa crença tem vitória, só quero te falar isso gente, na resistência da crença sempre terá vitória, sempre terá vitória sempre terá vitória essa é a parte que nós precisamos porque a parte da palavra é estabelecer o que ela é se ela disse, então ela é se ela disse que levou sobre si as nossas enfermidades ela levou ó, oh, ok que mais? e tantas outras coisas então vamos seguir adiante Nessa manhã eu quero ler uma passagem com você, porque eu quero pegar a, a, a importância de você ter isso firme no teu coração, sobre o caráter de Deus, envolvendo esse posicionamento de fé, não é? Você já reparou, quanto mais você confia numa pessoa, mais você tem tranquilidade e segurança, você descansa, diga amém, é isso ou não? Beleza, não, conheço, conheço o pastor Teixeira desde 1920, isso porque eu era bebê ele já tinha 15 anos. Então, Quanto mais você conhece, você vai conhecendo o caráter, vai conhecendo a pessoa, você vai tendo descanso, não, eu sei quem é a pessoa. Com Deus é a mesma coisa, nós estamos aprendendo a caminhar com esse Deus inabalável, com esse caráter que não muda. Então você vai vendo resultados na tua vida, por posicionamentos de fé, cara, a tua confiança vai lá em cima, é a mesma coisa, não, isso aí não é Deus não, eu conheço, eu sei quem Deus é, Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido, ele não falou naquilo que eu tenho crido, meu Deus, ele falou, eu sei em quem, ele tem crido, no caráter inabalável, de Deus, em quem Ele é, Ele não pode deixar de ser quem Ele é, e nós vamos crescendo na nossa caminhada com Ele, e vendo esses resultados, então eu não posso andar com Deus, e daqui a pouco me tornar uma pessoa insegura, ou uma pessoa não sei, não sei, não sei, não sei o quê, você está perdido ali, então eu quero ler uma passagem com você, super simples, mas está escrito em 1 João 4,8, e quem não ama, não conhece a Deus, mas eu quero frisar essa parte aqui, porque Deus é o quê? Ele não carrega uma mala de amor, Ele é, vai guardando isso aí, que eu quero te falar algumas coisas nessa manhã, que vai ajudar muito, mas muito no teu posicionamento de fé, você crê nisso? Então vamos embora, a maior parte das pessoas, elas fazem a Veja bem o que eu quero falar nessa manhã. Elas fazem apenas a conexão do amor como um sentimento e perdem aquilo que verdadeiramente expressa o amor de Deus. É legal, o sentimento é bom, mas o sentimento hoje pode estar assim, amanhã pode estar assado, porque essa não é a base para eu me posicionar. Ok? A base da qual eu preciso me posicionar, é o que está escrito a respeito de Deus, e de tudo que Ele tem a dizer, diga um amém aí, vai, amém. obrigado, então veja, o amor de Deus, chama-se caráter imutável, Ele tem um caráter imutável, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é, agora se eu sinto isso ou não, se eu entendo isso ou não, se eu tenho consciência disso ou não, mas guarde isso nessa manhã, porque é assim mesmo, Ele é imutável, no livro de Malaquias diz que eu sou o Senhor e não mudo, Uuuh. no livro de Hebreus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre sobre o depoimento de duas ou três testemunhas, todo fato é estabelecido, e está escrito que Deus não é talvez amor, de vez em quando Ele ama, está escrito que Ele é amor, então está estabelecido, aqui está a base de eu crer no amor de Deus pela minha vida, a base do que está escrito de quem Ele é, o caráter dEle é imutável, não muda, isso é super importante na nossa jornada de exercício de fé, de um posicionamento de fé diante das tempestades. Eu continuo ainda falando sobre esse assunto. Há um propósito para viver, tempestades aparecem, obstáculos, para que a gente chegue ao final, eu preciso de um posicionamento contínuo. Então o caráter de Deus, que é amor, ele é amor, é a sua manifestação prática para com a nossa vida. Porque não é um sentimento Ele prova quem ele é Por manifestação Diga aleluia Então quando a gente vê Ele indo para a cruz do calvário Para salvar a minha vida E dizendo assim ó Todo aquele que crer em mim Será salvo Receberá a vida Não é não? Então beleza Ele está ele tá numa prática Daquilo que ele é morrendo por mim e por você, jamais duvide disso, porque gente, essa é a base para o inferno recuar, <risos> ele me ama, diga, ele me ama. ele me ama, ele me ama, ele me ama hoje, amanhã, depois de amanhã, até o final, ele ama o ser humano, a mesma intensidade do amor de Deus para com as pessoas que não o conhecem, é a mesma intensidade para contigo que o conhece, você pegou isso nessa manhã? Porque nós não somos melhores. Nós somos criados, todo mundo, todo mundo, todo mundo sobre a face da terra, todo o habitante, foi criado por meio dele, para ele, todos são. Assim como o universo. Pronto. Esses são os definitivos. Essa definição é super importante, gente, porque a gente vive num mundo de instabilidade de tantas coisas e a, 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 o mover do ser humano para com seus sentimentos são tão estranhos e há é uma deturpação muito grande sobre o que é o verdadeiro amor muito grande pastor o que, que o amor de Deus que é amor, ele é amor, tem a ver com a fé então vamos lá se a gente não entender o quanto Deus nos ama, é difícil crer que Ele quer nos abençoar com as suas promessas, olha aí, é isso mesmo, Ele é a fonte da bênção gente, Ele é a fonte da proposta, para o homem ser aquilo que ele nem imagina de tão bom que é, eu é que sei, Jeremias 29,11, que pensamentos eu tenho a teu respeito Elin, não pensamentos do mal, pensamentos para dar o fim que você deseja, pensamentos de paz, shalom, shalom é muito mais do que sentir paz ou, ou ter paz ao redor, é a manifestação de Deus na nossa vida nos abençoando em todas as áreas, essa proposta nunca deixou de existir, sempre foi claríssima na palavra inteira, quando Deus cria o homem é para ter uma comunhão intensa com ele, coloca ele num lugar de toda providência para tudo, aliás aquele jardim era climatizado, meu. Não, não, o homem só usufruía, de tudo aquilo que Deus havia criado para ele, não é demais? Então se eu não entendo o quanto Deus nos ama, e eu quero só um detalhe para você falar sobre essa questão de entendimento, essa questão de entendimento não é cabeça, é uma questão do seu espírito, a palavra boa para colocar aí é se eu não tenho revelação do quanto Deus nos ama, é difícil eu crer que Ele quer me abençoar, é uma revelação, é um entendimento do seu espírito, eu sei porque sei que Deus me ama, você está sentindo isso Elinho? Não, mas eu sei porque sei que Deus me ama, e eu sou filho predileto, você devia dizer também, eu também eu sei, porque eu sei que Deus me ama Uhul, o inferno não pode tirar isso de mim isso é revelação, é entendimento no espírito, eu não estou considerando o que está acontecendo ao meu redor, ou situações que vêm contra mim se você está passando dias difíceis, não significa que Deus não te ama mas o inferno, ele tenta passar essa mensagem, olha aí, hein? pastor Rodrigo, ó, Deus te deixou na pista, você está enfrentando isso, está acontecendo isso, e tal, tá, olha, ele te deixou, olha, ele não liga para você, ele não está prestando atenção, ah, esse é o convencimento das trevas gente, e é mentiroso, porque pela verdade, eu sei quem ele é, ele não muda, ele não muda, ele é aquilo que Ele é. Ele me salvou. Hã? Então essa base, gente, é uma base de coração, é de revelação, do qual você insiste, e é um conteúdo sempre de fé. Não, eu estou sempre falando sobre isso, mas eu sei aonde o inferno pega. Não acorde de manhã tentando sentir que Deus está próximo, porque Ele está. Você pode sentir que Ele está longe, porque o inferno é ele... Perturba, mas não dê crédito ao que você está sentindo. Dê crédito à certeza que o Espírito Santo habita em mim e em você. Sozinha que eu não estou. Eu já acordei hoje de manhã, bem cedinho. E Ele está em mim com bafo, cabelo despenteado, doidinho. Então, não importa, Ele está em mim. Ele está em você agora quando você sair daqui, quando você for dormir e trabalhar, até o final, Jesus disse, "Eis que estarei contigo, até o final dos séculos, base, base o <risos> que? que está escrito, então envolve fé, diga aleluia, quando você, gente eu estou falando sobre isso, porque nós precisamos ser treinados, essa igreja que vai avançar, e eu profetizo que é você, tá? e a gente está mandando isso para milhares de pessoas é isso que o Espírito Santo tem me falado fala, fala, liberta o meu povo liberta por quê? porque essa igreja que vai avançar é a igreja que aprendeu diga, aprendeu essa é uma palavra super importante todos nós aqui estamos aprendendo aprende a separar uma coisa é uma coisa outra coisa é outra. olha aí gente que bacana meu Deus filosófico bonito, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra... você aprendeu a separar entre sentir, <risos> estou sentindo, eu estou me sentindo um bagaço e tal, e você não, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Uhul! É, a tua vida vai mudar! Essa igreja avança, porque ela não é mais confundida semana passada eu estava falando sobre entender a nossa identidade e agora eu estou falando sobre cara, toma posse do entendimento do quanto Deus te ama Amém. viu Cláudio é, tem que tomar posse não, 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 não é questão de sentir uma eu não sinto nada eu estou numa semana que eu vou te falar eu estou sentindo calafrio, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo, cara, não considera considera a verdade Deus te ama porque está escrito e Ele fez essa obra, se eu estou aqui reunido nessa manhã contigo, foi porque Ele fez a obra, e eu sou uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus e você também, que alguém diga glória a Deus nessa manhã é, você é liberto eu não preciso dizer isso porque eu sinto que eu sou liberto eu sou liberto, porque Ele habita em mim eu sou uma nova criatura pronto ai, tá animou hein? animou ah, tá vendo? Daqui a pouco o Espírito Santo começa a mexer dentro de você, você vai pular aqui. Esses são os fundamentos nossos, gente. Legal? Aí a gente avança. Então eu falei profeticamente: essa será a igreja. Essa é a igreja que entenderá a mensagem simples, cara de considerar a coisa humana, colocar o raciocínio, a razão, o que sente, e separa para o que está escrito, e avança no que está escrito, se ele diz que eu posso, então eu posso, se ele diz que eu tenho, então eu tenho, não estou vendo nada, se ele diz que eu sou, então eu sou, e são declarações e posicionamentos contínuos, Daí a gente vai vendo a manifestação de Deus. Deus não se manifesta no sentimento que eu tenho para com Ele. Deus se manifesta na certeza, fé e certeza, que eu tenho para com Ele. Olha as diferenças. Aonde está a manifestação? Está em nós concordarmos com a verdade, ela se manifesta. Ok? Vamos seguindo um pouquinho? Então, crer... Escuta isso nessa manhã. Está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Porque é uma pessoa. Se eu tenho que crer nele, que é a sua palavra, quanto mais revelação eu tenho do amor dele, mais facilidade eu tenho com, com confiar, em descansar. Simples assim. Da mesma maneira, confio. Conheço o Maurício. Conheço o Maurício. Então a facilidade de acreditar nele é quase que imediata. Alguém está pegando gente? É isso aí, ó. Então, creta está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. É impressionante. Não, mas um irmãozinho conhece mais a Bíblia do que eu, cara. Não é uma questão de conhecimento porque eu leio a Bíblia e eu sei onde está. É uma questão de revelação interior do quanto Deus me ama. Ele é uma pessoa ele é uma pessoa, vou repetir isso, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, uh. o amor de Deus, sabemos disso, que é o amor ágape, né? é incondicional, olha que legal, ou seja, Deus nos ama, porque ele é como ele é,
1: <risos> não, essa
0: é boa demais, você entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa Ele me ama Porque Ele é como Ele é Não, pastor Hélio, mas eu vou fazer de tudo Para Deus não me amar, não existe mas Pode plantar bananeira O que mais? Não? não adianta O que Ele é O que Ele é ah, eu vou meditar essa semana. Ele é o que ele é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra... <risos> Não tem como ele ser aquilo que ele não é. É a sua natureza. Eu vou mandar uma agora, hein? Preste atenção nessa manhã o amor de Deus não depende em nada da minha relação para com Ele, das minhas condutas, do meu desempenho, do meu caráter, das minhas ações, dos meus erros, das minhas faltas, esse é o ser humano, mas Deus é Deus, <risos> e nada muda o que Ele é, daí o homem pode pensar assim, cara não, um Deus como esse que não muda, se eu erro, ou deixo de errar, ou acerto, ou num tal, ele me ama, é exatamente isso, e é óbvio que aqui eu não estou conversando, que se ele me ama, eu estou dando margem, ah, então tá bom, eu não preciso fazer o que e tal, para poder ele me amar, então eu vivo da, não, aí eu já estou do outro lado da vala, porque nós fomos salvos de um procedimento, de uma maneira de viver, atrelada a uma natureza das trevas, mas agora nós somos novas criaturas, Filhos da luz andam na luz da verdade, é isso ou não? Beleza, mas eu só estou querendo colocar esse detalhe: que nada fará com que Deus deixe de me amar, apesar da minha performance ruim ou boa, hein? ok, ele continua me amando na mesma intensidade. Gente, você precisa ver inúmeros testemunhos, né? Pastor Paulo também tem os seus testemunhos. Mas há inúmeros testemunhos de pessoas que já tiveram um encontro com Jesus. A maior parte deles falam da, do olhar de Jesus, a intensidade do amor dele. É um negócio que te derruba. Vai ter experiência. Jesus aparece para a igreja. Isso aí. Derruba. Então o amor de Deus não depende em nada da minha relação para com ele em qualquer área ok, é só para você entender o caráter é uma questão mesmo de natureza eu já dei esses, esses exemplos eles são, eles são bons para a gente entender se você compra um gato, você não vai esperar que ele vai latir cara. porque se você tiver um gato que late tem capeta nele Repreende sal grosso em cima, porque meu Deus ou então você vai ficar milionário, né? Levando aí para fazer show, porque ele é gato. É gato é gato, cachorro é cachorro, beleza. Deus é Deus. Que maravilha nós temos um Deus desse, gente, cheio de compaixão e de misericórdia. Que ama o ser humano Que ama o ser humano Que ama o ser humano Ama, ama, ama Criou o ser humano Com o propósito de amá-lo Essa foi a revelação que o Espírito Santo Colocou no meu coração Estudando alguns anos atrás sobre um assunto Lá do início da criação Sobre Deus criando Adão, Eva e tal Exatamente isso que veio Aquela frase prontinha no meu coração Deus criou o ser humano com o propósito de amá-lo, senão ele não criaria, mas se você está vivo e consciente nessa manhã, saiba, Deus te ama. <risos> Maravilha, hein? O quê? Hum. Então, não há nada que eu possa fazer, ou deixar de fazer, que impedirá Deus de me amar. Mal. E não estou dando aqui também oportunidade para a gente fazer besteira, porque não é isso, você sabe já está dentro da gente crescermos sermos aperfeiçoados muito bacana beleza, ele ama acabou hum. em Gálatas capítulo 5 verso 6 está escrito algo interessante porque em Cristo, Paulo está falando para uma igreja que na verdade ele está trazendo uma correção para essa igreja, porque existiam algumas pessoas dizendo, não, tá legal, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então é o seguinte, mas também você vai ter que continuar praticando essas coisas, tem que continuar circuncidando, tem umas coisas lá, mas, mas peraí, mas, mas Jesus é o perfeito sacrifício, né? a circuncisão, como disse Paulo em Romanos, agora é no coração, não é mais na carne, né? não é mais no físico, e Paulo vem corrigindo a igreja, com vários detalhes, então, ele chega para dizer assim, Só, o que tem valor mesmo, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas, o que, é que tem valor gente, o que tem valor, é a fé, que atua, no original está escrito lá, que expressa, e que trabalha, pelo amor, esse amor é o amor ágape, é Deus, se hoje eu tenho fé, é por causa dele, porque a fé vem pelo, ouvir quem? as notícias da band news, não, a fé vem pelo ouvir o quê? ele, vou repetir, tem por ouvir ele, a fé vem por ouvir ele, 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 ele. tão somente ele, então se hoje eu tenho fé verdadeira, e você tem também, é por causa dele, porque ela é expressa, ela trabalha por causa desse amor verdadeiro graças a Deus hum está entendendo isso aí gente? então aqui está declarado que a fé opera pelo amor em outras palavras eu quero colocar assim ó, a fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus ele mesmo é revelado no nosso coração gente acabou então você tem isso como revelação cara tua confiança vai lá em cima sua confiança vai lá em cima é a certeza é fé confia no Senhor de todo o teu e não te após no teu próprio entendimento na natureza humana Elinho. confia com o teu coração então você tem essa aí como revelação o amor dele, ela nasce espontaneamente está aí, essa questão, eu vou terminar aqui nessa manhã, eu vou continuar domingo que vem mas essa questão da fé cara ela está sempre viva, é porque está vivo o quanto você percebe está no teu coração, o amor de Deus sobre a tua vida, a pessoa dele medita nisso gente, o quanto ele está dentro de você imagina com a sua cabeça, você olhando para ele ele está em mim pastor Erle, eu quero pegar nele é, Tomé, vem cá põe a tua mão aqui na minha as minhas feridas, da minha mão. Põe, põe a tua mão aqui na ferida do lado, também minha... Cara, bem-aventurado. Olha o que, que Jesus fala, hein? Bem-aventurado é aquele que creu, mas não viu. Porque ele está chamando o ser humano para andar com ele por crença. Ele não está chamando o ser humano para ele provar o ser humano que ele existe. Ele não vai provar. Ele é Deus, sentado no trono, e o homem tem que crer, acabou, abençoado é você, e eu que cremos, eu posso não ver Jesus de maneira física, ele não se manifestar, porque até poderia, e tal, não é não, eu posso ir até o céu, porque é bíblico, e ele conversar umas coisas, tudo no propósito dele, mas bem-aventurada e abençoada é você e eu, que não vimos mas cremos e vivemos com crença e isso é fantástico gente deixa eu ver se está eu me lembrei de uma passagem, vá comigo aqui em Pedro para a gente terminar nessa manhã aleluia 1 Pedro no verso número 5 de 1 Pedro capítulo 1 vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo nisso vocês exultam embora no presente por breve tempo se necessário vocês sejam contristados, por várias provações, para que uma vez, todo mundo achou, ou eu estou perdido sozinho? Ah, ok, beleza, 1 Pedro 1, vou ler o verso 7, para que uma vez, confirmado o valor da fé de vocês, muito mais preciosa, do que ouro perecível, gente, olha a comparação, que o Espírito Santo fala, que a nossa fé é em Deus, ela é muito mais preciosa do que ouro. Mesmo apurado por fogo, isso possa redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Calma, que eu não terminei. Próximo verso: a quem? Quem? A Jesus? Não havendo visto o quê? vocês amam, uau no qual não vendo agora, mas crendo vocês exultam com alegria indizível indizível, é isso mesmo? e cheia de glória, obtendo o fim da fé de vocês a salvação da nossa vida o que, que o Espírito Santo colocou aqui? A importância da fé, mais preciosa do que ouro, você não o vê, mas você o ama, e por causa dessa fé, você vai com ele até o final, isso é muito precioso para Deus, ele sabe disso, é puro conteúdo de coração, diga amém nessa manhã, legal, então é isso aí, fique de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração.